0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И мы сегодня проводим экстренные вещания. Надеюсь, только у нас сегодня будет экстренное вещание нашего подкаста. Потому что сегодня к нам пришел замечательный гость. Его зовут Алексей Обровец. И он нам расскажет про замечательную конференцию, которая, вернее, он будет участвовать в замечательной конференции, которая называется «Тим Лид» которая пройдет с 21 по 22 марта в Крокус-экспо, в которой будет э, как раз э, с... огромное количество различных менеджеров, тем, лидов и тому подобного, и, и где они будут делиться своими впечатлениями. И, собственно, в пришел мы выяснили, что, оказывается, не один Алексей. Кстати, Алексей, поприветствуй наших.
1: А, всем привет. Здравствуйте, да. друзья. Меня уже тролли в комментах. Какое счастье. Привет.
2: Это, <сос> Леха
3: Алексей, который, Алексей, ты да. пропустил начало нашего замечательного подкаста. Мне кажется, нужно начать как положено. Как отце, да нет, все основатели хотели.
2: конференция для менеджеров, для них доброго утра не бывает. Но ну, только добрый вечер и добрый день. Поэтому все, все правильно, мне
0: кажется. Вы, как всегда...
2: Немного тащишь, Антон, забегайте
0: вперед. Я хотел сказать, что помимо того, что будет тысячи менеджеров, тимлидов и, и также Алексей Абровец будет выступать на, этом, на этой конференции, до нас дошли слухи, что некоторые здесь присутствующие тоже собираются попытать счастья на этой конференции. Я не знаю, они будут пытать счастья подать доклад или будут как присутствовать как приглашенные эксперты, и один из них это Андрей Когунь.
2: А, я все гадал, о ком это вы, Алексей. Спасибо за <с представление. Да, всем привет. Смотрите, моя коллега выступает, Екатерина, на конференции, она в программе, вот, а меня позвала поучаствовать, да, как приглашенного эксперта, буду там сидеть, поддакивать, ну, как бы, и отвечать на вопросы. Слушай, это совершенно
3: замечательно. Я считаю, что супер, супер круто, да. что мы можем в очередной раз очно встретиться. Ты же к нам прилетишь, раз ты там экспертом будешь. Обязательно. Я там как раз на стендике буду. Яндекс Клауд. Соответственно,
1: можно будет пересечься.
2: Место встречи изменить нельзя, как говорится. Вот. Ну,
1: Я тоже Андрей, так... витамин D. Ты привезешь витамин D. Мы видим будущее.
2: И витамин С. К...
3: Да, а, ты, да. кстати, Алексей совершенно прав, <сих> потому что в последний раз Андрей с собой привез вот такие гранаты, которые у него растут, прям очень сочные, меня дочь прям заценил. Mm.
0: Да. Собственно, вот эти да. вот слова доносились mm-hmm. из Антона Четнаусова, человека, который забегает все время вперед и который, как мы выяснили, тоже будет присутствовать на этой конференции, в этой буд... где-то будет сидеть на будке Яндекс Клауда, я так понимаю. Все
3: Собственно. верно, все верно. Спасибо Собственно. большое, что представил. Всем да. доброго времени суток. Пейте кофе, пишите Java, как обычно. И ну, вот у нас, так сказать, подкасты, постоянные закадыки здесь собрались, и нас всех представил Алексей.
1: Фронтмен нашей команды сегодня.
2: Свет наш, Абашев. Да.
1: Слушайте, а мы должны значит, тогда сделать... Шаг назад, раз, мы, раз я пропустил «Доброе утро», то я должен всех приветствовать вот этим традиционным «Good morning, Vietnam! This is a beautiful morning in a beautiful country! Hello, people!»
0: Сегодня мы не уйдем от этих подсказ. аллегорий по, про войну, но ну, ладно. Итак, Алексей, собственно... Ты пришел к нам как гость, как спикер, и ты, я так понимаю, сильно участвуешь в организации этой конференции.
1: Есть не мог немного. Быть... Гоняюсь да, спикеров. Не ты быть... да.
0: рассказать, с чего все начиналось и откуда вообще все прошло?
1: С какого года надо? Начать рассказывать. Ну, можно а, начать с рождения, я думаю. Я родился в 1081 году, и у меня не просто, такая, не просто так, такая прическа. Последний, я думал, надо мной прикалывается. На самом деле, женщина посмотрела в мой QR-код, посмотрела в мои права, говорит, о, Алексей, а вам, блондином неплохо. Я говорю, это седина. Я чуть не заплакал. А, да, в 2003 году. Она не году...
0: неплохо, что...
1: Так Но... годы менеджмента сказываются. Это потому, что, да, утро, утро добрым. Ну, Алексей, да,
0: в своем, назовем это так, резюме уточнил, что он любит общаться с людьми. Собственно, общение с людьми, оно, видимо, всегда накладывает такой отпечаток, когда волосы приходится выдирать, а то, что остается, оно белеет.
1: Я смотрю, вы бывали на этажах
0: разработки, Алексей. Ну что ж... Собственно, я родился тоже в 81-м году, и я тоже Алексей, и я побывал на разных этажах разработки, где я рвал из таких мест волосы, что-то даже
2: А я вам не скажу, что я году родился. Вот.
1: Да. Друзья, направляйте. Я человек тысячи историй, и эти истории, они вспоминаются всегда в контексте, поэтому что вам кажется более полезным, то я и буду сегодня рассказывать. Я попробовался, и вот в разработку меня удивительным образом окунули там же, где мы с Олегом Буниным познакомились. Я когда-то пришел на телеканал «Рамблер», когда еще у «Рамблера» был телеканал, и «Свой поиск». Я пришел заниматься контент-поддержкой, поскольку я журналист по образованию, и потом, вот гуляя по офисам, мы познакомились с Олегом, они тогда делали коммуникационную платформу, вот там же я погрузился в мир продуктов потом, и потом мы делали социальный агрегатор, вот фронтфидика миру было мало, мы же... Тогда не, не знали, что еще не было метрик, по которым можно было понять, что целевой аудитории такой у Рамблера нет. Поэтому мы с, с разрабами сделали офигенный социальный агрегатор. Это Было время, когда у Фейсбука было ровно 11 API. Время далекое. Вот. И с тех пор я понял, что инженер – мой друг. Потому что меня троллили, конечно, я не инженер, но менеджер проектов. Но этот троллинг закончился, и, кажется, мы сделали много доброго.
2: А у всех людей, которые работают... А чем сервис-то закончился? Ну, ну,
1: Андрей, очередной сменой руководства. Знаешь, есть компании, у которых руководство меняется так часто, что в резюме не успеваешь ничего не написать, потому что все доделано примерно до состояния 78%. То есть работа сделана, а фронт вроде бы частично выкачана, но на байке все есть, а фронт никому не показывают.
2: Тун-тун. А скажи, пожалуйста, это было до того, как Игорь Ашманов книгу написал или поздно? Да, вот всех интересует, все, кто работал в «Рамблере»,
0: насколько эта книга соответствует действительности.
2: Книга
1: соответствует многим действительностям многих компаний. И удивительным образом, Вот готовясь к конференции, я понял, что мне нужно рассказывать кейсы. Если рассказывать истории совсем обезличенно, то одновременно 10 компаний могут подумать, что я рассказываю про них. Ну, потому что у определенных людей определенные проблемы цикличные, и это, в общем, не страшно. Вот Андрей Ну, пошутил с самого начала, будут ли шутки шутки про религию, да? Ну, вот к вопросу, что мы уже живем в мире, который поражен грехом насквозь, и как бы уроды встречаются с уродами, и теперь мы вот устраиваем конференцию, чтобы научиться быть зайками по отношению друг к другу. А проблемы и уродство у всех примерно, примерно одинаковые. Глубоко. Вопрос только в том, кто из них выходит каким образом.
0: Не, ну да, это конечно, какая интересная у вас целевая аудитория, ну как вы ее определяете? Это Олег тоже Олег в курсе? Нет?
1: Да, вместе с Олегом мы занимаемся тем, что обнимаем, обнимаем всех, всех, кому одиноко, а всех, кто уже не одинок, помогаем двигаться вперед. Давай, давай так, я не, не типичный представитель айтишечки, потому что я всегда нацелен не, не на патролить, а на обняться. Может ну, это, быть, это поэтому редко. меня а, ценят. А, кстати,
0: и... а, кстати а это, скажем так, что-то такое славянско-специфическое или таких людей, которые постоянно все, всех троллят, а их везде много войти и это примерно одинаковое соотношение. Я думаю, у тебя опыт взаимодействия со всякими иностранными континентами и странами и тому подобное.
1: У меня неплохое было погружение в западный конференционный мир. И да, действительно, базовым набором софт-скиллов западные спикеры и вообще, в принципе, западный айтишник, он, конечно, поражает. Ну, потому что, наверное, школа, школьное образование построено немножко иначе. То есть у нас среднестатистический специалист, которому пора выступать, у него... Ассоциация первая со сцены – это, видимо, что я сейчас выйду рассказываю стихотворение наизусть, обязательно где-нибудь запнусь, обязательно меня, значит, публично будут макать в мою же запинку лицом. Не пойду выступать. Или, ну, попробую рассказать о новом продукте, например, внутри. Первая ассоциация у тебя дано ну, их лесом, я лучше наружу буду рассказывать. Внутри же затроллит. А откуда это уходит корнями? Мне кажется, в, в интеллектуальные битвы людей, которые за развитие науки и техники. То есть, почему ученые троллят друг друга? Чтобы стать лучше. Как только есть новая гипотеза, ее надо надо протроллить вместе с автором гипотезы, чтобы автор гипотезы на следующем шаге дальше продвинулся. То есть, мы как бы троллим со знаком «плюс», мы троллим, чтобы помочь. Просто только потом понимаем, что на самом деле разрушаем личность Эти тролли <свист> называются
2: оппоненты и, Ну, там это вроде как нормально, да, оппонировать, соответственно И, ну, так сказать, критиковать гипотезу, да, там, для того, чтобы прийти к истине какой-то
3: Да, я, кстати, это в научной среде достаточно принятая история сама по себе, и вот я знаю огромное количество научных школ, внутри которых вот именно вот эти все баталии происходят до защиты. Ну, то есть добраться до защиты, как правило, очень тяжело. Тебя на каждой конференции долбят, тебя внутренние долбят, тебя там в твоем институте, в вышестоящей организации, в наблюдающей, там, соответственно, в координационном совете соответственно ты везде где ты выступаешь тебе постоянно прилетает очень больно при этом на самой защите как правило все очень лайтово потому что тебя уже выдрессировали так и ты уже все отточил э, четенько а там остается буквально там, один-два вопроса ну, таких э, несерьезных ну или ну, которые там так сказать концептуально где-то там не сходятся, но в целом к тебе нет каких-то таких вот особенных придирок именно во время самой защиты. Она, как правило, если правильно подготовлена с точки зрения научного руководителя, она, как правило, достаточно лайтово проходит. И в этом смысле вот эта вот закалка, когда ты бьешься просто протаскивая свою работу, это достаточно серьезно может ударить по самому мнению. И тут, конечно, роль руководителя, который своего сотрудника берет за руку и протаскивает, так сказать, поддерживает его в процессе вот этих вот тяжелых баталий, она, конечно, неоценима. Если мы попробуем вернуться к IT-компаниям, то у нас же тоже есть сотрудники, которые какие-то свои решения или какие-то свои проекты протаскивают благодаря руководителям, которые действительно их держат иногда
1: за руку. Антон, ты добрый человек, очень. Я пару лет назад готовил как раз коллегу из Баду, который должен был как раз на, на Тим Лиде выйти и рассказать про, про некоторые свои победы. И вот с ним мы боролись как раз с тем, что его на защите замочили. То есть он защищал научную работу, которую ему со всех сторон подписали. И вот подождали, пока он выйдет за кафедру. И э, люди, которые должны были по прикрыть, в общем, мы и замочили его. И поэтому, естественно, у него первая реакция будет, но, наверное, тоже на конференции я выйду, и там будут такие же добрые люди, которые вот подождали, пока я выйду. Вот, но ничего, мы победили. Отлично. Это было великолепно. А вот теперь как не допускать такого в компаниях? Вот это как раз одна из тем, одна из тем, на которую я хотел бы поговорить, потому что очень часто ценности, которые мы провозглашаем, они очень далеки от ценностей, которые мы практикуем в кабинетах. Вот мне очень интересно сегодня прошла новость про Марка Тюкерберга и новые значит, новые стандарты взаимоотношений сотрудников нет. И еще... Ведь недостаточно просто и, написать. Я не знаю, ты вы же, видели или нет... Ты, ты видел, что Асхат написал? Да, да да, да. Да, да, да. Вот, вот, мы, мы все... <laughs> и, и я тоже подумал, то есть так, во-первых, я должен сформировать свое собственное мнение, но мнение Асхата я уже прочитал. Ну, то есть да, давай сгоним hr они нам подарят новые ценности, и мы эти ценности в народ, значит, загрузим. А, а для а... тех, кто
0: пропустил, о чем новость, если вкратце? А,
1: ну, если новость, вкратце... А... Давай,
0: да, да, да. Не, не, Анатон,
3: <laughs> давай, я слишком много говорю, давай. Хорошо. Значит, вкратце новости выглядят следующим образом. В компании Facebook, ну, в нынешней мете, оказалось, что сотрудники не совсем сотрудники, а точнее исповедуют какие-то другие ценности, которые компании вроде как не очень. Ну, по крайней мере, пришли к какому-то такому мнению. И решили, что нужно новые ценности как-то сформулировать и, так сказать, загрузить во всех своих сотрудниках. Ну, знаете, как привыкли, вот новые картинки срендерили, и давайте мы их это польнем на все ноды. Пусть они оттуда как бы грузятся в наших людей. Написали, сделали и, соответственно, опубликовали. И вот внутри есть такая дискуссия, в которой участвовал, например, Асхат на Фейсбуке, он, так сказать, не выдержал душа поэта, и он написал огромный пост о том, что, ну блин, но ну, так же не работает, мы же все прекрасно знаем, что ценности, которые вы написали на бумаге, если вы сами им не следуете, если вы сами их не прикрываете, если вы сами их не пропагандируете, то они внутри компании не прорастут. И внутри там у него хорошая дискуссия достаточно в комментариях в Фейсбуке, которая говорит, что а что делать, если действительно нужны новые ценности? И там очень мягкий такой рефрен идет, а может быть, руководство нужно поменять, чтобы оно было с новыми ценностями. Вот такой вот небольшой вот замесик он такой вот в области менеджмента. Это те,
1: что не в да? Вот это они говорят, что надо руководство поменять, и сразу все поменяется.
2: Угу. — Ценности Фейсбука обсуждаются в Фейсбуке, и там же и критикуются. Зачем надо было такую платформу делать вообще? Вот, — э, это, Но, конечно... выросите,
0: Я так понимаю, типа мы написали, как он там, «Манифест коммуниста» или как он там назывался, я уж не помню. Строителя как... коммунизма». — А, «Строители коммунизма», да. Но при этом комиссаров мы почему-то забыли, которые будут доводить и проводить
2: разъяснительную работу на тему того, какие
0: у нас теперь ценности.
2: Мне кажется, легко решается, ну, как бы нанял нормальных людей, и будет все хорошо. Как бы, Нет, нанял это вообще людей не, очень, будет не очень.
0: Опять мы возвращаемся к тому, что, насколько я помню, там, скажем, раньше, да, ты приходишь в компанию, и мы все, как бы, мы все разные люди, мы, у нас у каждого свои там какие-то ценности, и мы все приходим, и мы работаем над какой-то задачей. И это неважно, важно, какой ты там белый, красный, желтый, там, мы все типа одинаковые. А теперь в результате почему-то выясняется, что надо людей, которых ты нанял, при этом еще как-то дополнительно обрабатывать на тему ценностей, которые они исповедуют. Ценности, которые там вот должны были сгенерить эти чары, они а ценности какого рода?
1: Ну, ценности такие, что у нас первостепенно, что у нас второстепенно. Если, значит, если коллеге больно и проект, проект медленно разрабатывается, мы, значит, сначала коллегу обнимаем, а потом разработку, разработку, разработку чиним. Или сначала доделываем, потом уже ищем раненых и латаем раны. Вот. Ну, здесь... Такой очень, сейчас это может получиться очень абстрактный разговор. нам хочется. Мы это можем его
0: опять
1: приземлить, примуть. попробовать, да? Да,
0: приземлить. Опять же, как я упомянул, нужны комиссары для того, чтобы доводить вот все, все эти понятия до конкретного там, рядового бойца. И при этом, я так понимаю, если у нас нет каких-то выделенных конкретных комиссаров, тут появляются менторы. То есть как-то внутри компании должно развиваться менторство, и вот, насколько я знаю, такое взаимодействие, когда один старший товарищ тебе рассказывает там что-то, такие идеи они гораздо легче принимаются, чем какой-то непонятный манифест, который там, не знаю, подписал Цукерберг и сказал всем, всем плясать под, под эту бумажку. Алексей, что ты думаешь на эту тему?
1: Мне очень интересно было бы поговорить, конечно, с сотрудниками Фейсбука на предмет, как строится их коммуникация с вот, их комиссарами. То есть, например, ближайшие бизнес-окружение Марка, оно как себя чувствует? Что для него значит сначала бизнес, потом люди, но люди при этом важны? Или, или он так сам не ведет себя? Есть, есть очень красивый американский слоган, такой западный, Uh, what's on your wall should be in the hall. Все слоганы, написанные на стенке, должны исполняться в коридорах. И это первый вопрос, который мы задаем, собственно, руководителям компании. Uh, неоднократно я работал с командами, которые хотели, хотели наладить атмосферу внутри себя добрую. И мы Ну, мы разговаривали о том... вот, но У меня есть там любимый инструмент, который я всем э, всем рекомендую. Это в коммуникации вдох, улыбка, инвестиция. Это когда ты взял паузу, улыбнулся, за это время подумал, так, что я могу ответить человеку, чтобы он рос над собой. Э -э 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 То есть я даю обратную связь с точки зрения его будущего, а не с точки зрения того, что он только что сделал. И вот была команда одна, в которой я, я тоже, тоже, мы порепетировали, <толкно> тоже порепетировали. Это же задание, которое я даю, как правило, на несколько недель. Потом мы встречаемся и потом подводим итоги, у кого что получилось. Вот И э, вдох, улыбка и дальше говори доброе. И очень часто обратная связь такая, что классно получается у меня с моей командой но мое руководство-то не поменялось, и когда я иду в кабинеты, значит, этажами выше, там по-прежнему мат, ор, унижение, разрушение. И соглашаешься вообще на любые условия, вот лишь бы выйти оттуда просто.
2: Благо сейчас легко найти новую компанию. Но говорят, рынок соискателя... Алексей, а такой вопрос, а вот менторы, менторов э, назначают или менторов э, выбирают? Вот э, т, твоя позиция на этот счет какая?
1: Давай я начну сначала. Мы очень многое сейчас называем, и в том числе вот прошлый Team Lead был просто бомбой. Этот Тимлит, судя по прогонам, которые вот я уже подслушал, будет тоже, будет тоже супербомбическим, супер полезным, где там, бывшие разрабы или бывшие менеджеры там, от другого бизнеса рассказывают, как их ломает на пути к нормальному командообразованию. Когда всем нормально, всем комфортно, всем хорошо. Ну, хорошо это такое громкое слово, но все согласны дальше продолжать вот двигаться в этом ритме. Сейчас это серия инсайтов. Сейчас это серия инсайтов и выводов э, сквозь боль. Э, Ну, например, попробуйте им леда, который раньше был э, разработчиком, не писать код в в работе вообще. Это же же жесть. Он весь чешется первые полгода. Э, Если в джире джире за ним следить, то нет-нет, в 3 часа ночи коммит какой-нибудь прилетает. Очень сложно сложно отказаться, чтобы управлять людьми. и только Ты считаешь, что это неправильно? Я считаю, что если у тебя... Хорошо, давай, что я считаю, я напишу у себя в уютной жж где-нибудь, но практика многих коллег показывает, что управлять большой командой не так просто и нужно очень много времени, которого... которого не хватит на участие в разработке. И чем больше у тебя команда, тем больше тебе надо заниматься заниматься людьми. Почему я вообще во всем об этом заговорил? Мы Мы сейчас очень многие культурные вещи называем. То есть наличие ментора внутри команды или группы менторов внутри компании, такое вот менторское движение – это новое для нас. И культура в группе, которая хочет меняться, меняется... ну, за годы. Культура в группе, которая не очень хочет меняться, меняется еще дольше. И э, очень многие вот эти изменения, о которых мы говорим, они в первую очередь культурные, то есть на уровне понятий нам нужно вообще согласиться с тем, что мы э, дальше нуждаемся в менторах. Я как как специалист, когда я достигаю определенного уровня, когда все коллеги мне говорят, слушай, тебе уже пора брать стажеров, или тебе пора брать джунов и вместе с ними двигаться. И когда ты как специалист от от сильного медла или от синера любого, делаешь шаг в сторону синера-ментора, и вот ты сначала менторишь одного человека, он, дел... он берет там, часть твоей работы, ты берешь... ты берешь еще одного, и, может быть, он не делает твою работу, но ты вкладываешь там, в соседние отделы, инвестируешь. И, то есть ты инвестируешь там, в рынок в целом, в свою компанию там, по-взрослому. И, конечно, да, у тебя это будет отм... отнимать время, ты будешь меньше писать код. Но тот код, который будут писать ребята, которых ты менторишь, он будет двигать компанию дальше. То есть рост такой не... Не всегда очевидный. Ну, тут вообще
0: можно поспорить по, столь, по стольким местам. Во-первых, начиная с того, что а, будет расти компания. Ну, как бы ни одна компания не навсегда. Ты, тебе, твоя рубашка ближе к телу. И то, то, что как твои там джуны пойдут, ну, это как бы, ну... Скажем так, в, в, в этой, как он там, пирамида масла, ты где-то на верхних уровнях будешь смотреть, как, как твои птенцы там что-то такое делают, но это не добавит тебе денежек в твой карман. И если возвращаться о том, что, как это, темлит, не пишет код, и надо по-всякому по их ограничивать, вот, я могу рассказать такое. У меня, по крайней мере, сложилась такая метрика, что каждый подчиненный, один подчиненный отнимает 20% твоего времени. По-любому. То есть он, не знаю, это прерывания какие-то. Ты даже можешь, там, не знаю, делать вид, что ты никакой не темлит, да, ты просто сидишь рядом, но все равно у тебя чего-то спрашивают, чего-то там надо подделать, а посмотри вот это, а ревью вот это. И вот... У человека, у которого больше пяти подчиненных, у него все, у него по любому у него не будет времени писать код. Но ситуация тут такая: да, у тебя появилось там пять подчиненных, там пять подчиненных, ты стал из тем ты стал менеджером, и через какое-то время, там, лет через пять, да, как Говорит, ни, никакая компания не навсегда. Лет через пять либо менеджер выходит на рынок, да, которого на собеседовании спрашивают, что ты делал. Ну, я типа решала туда-сюда, я, если надо, я позвонил этому, там пошел, там, сделал этот кейс. да. И вот таких вот решал на рынке вот, вот толпа. Просто вот любого собеседования собеседовании ткни. Я тебе отвечаю, вообще вот, вот этот вот тип менеджера, мы мы искали себе менеджера, вот этот вот менеджер решала, когда его спрашиваешь, типа, вот там проблема какая-то, он начинает тебе рассказывать, типа, вот я пойду туда, я поговорю с этим, я я вот сейчас вот это вот позвоню. То есть ни у кого нет вообще даже какой-то там э, зарубки, что, может быть, надо в джире оставить там какие-то ноуты о том, что вы обсудили, или, например, предоставить какие-то журналы, э, э, вот вы митинг собираете, да, хотя бы, ну... Кто-то более-менее как секретарь был, чтобы потом можно было вернуться к этому. То есть, этого ничего нет. Все мы митинг типа, без адженды не митинг. Да. Все Задача типа, без и...
3: никогда не будет сделано.
0: Вот. И вопрос к тому, что вот тем лид, который типа тем лидил, у которого 10-20 подчиненных, которые вот такой вот типа решала, вот он бродит по рынку ищет, куда бы пристроиться. Или разработчик, ты пишешь... Просто, Java-разработчик, я писал код там, не знаю, 60% времени, все, тебя оторвут с руками и ногами на любую зарплату, как сказал Андрей. А если ты вот будешь жопой крутить, что я вот менеджер, я тут типа решал-решал, ну кому ты нахер нужен будешь? Зачем этим заниматься?
1: Да-да-да, это серия звездных выступлений, в том числе на 404 в фесте. Если... Тебе есть чем заняться, значит, ты плохой менеджер. У хорошего менеджера команда делает все сама. А чем он занимается, никто объяснить не может. Да-да. Это да. Очень много метаний и борений было в рассказах на прошлом Тим Лиде. И у меня родилась фраза со стороны, что у Тим Лида и у руководителя у него много возникает работы, как будто бы помимо работы. То есть там сходить, починить какой-нибудь конфликт, ну там из серии пришел, э, пришел бэкендер и сказал мобильщику, что проблема не на стороне бэкэнда. На. И ткнул его носом в, значит, в ошибку. И вот они оба надулись, значит, один считает, что он прав, второй считает, что он обижен, кто их помирит. Но взрослые уже не придут, чтобы все исправить. Там взрослые в компании, в общем, э, иди, Мири. Или тебе со стейкхолдерами надо поговорить, у них там что-нибудь нялось и так далее. Или тебе надо собрать метап, потому что у ребят накопилось, у соседних команд накопилось разработки, которая может нам, нам может быть полезно. но собери внутренний метап. Потом после внутреннего метапа посмотри, ага, ребята давно просто просто на не играли, а ты знаешь, что у тебя в команде там 5 фанатов на столок, а шестой и седьмой обожают смотреть, как другие играют на столке. И вот таких, таких задач, они кажутся кажутся дополнительными, но ну, я сейчас специально называю какие-то комичные, но вот когда ты управляешь командой, которая действительно достигает, э, достигает нормальных результатов, но время от времени нужно ею заниматься, э, ты оглядываешь назад и понимаешь, что у тебя набралось там, за последние месяцы там, на 40 часов э, вот такой работы помимо работы, когда ты просто создаешь условия командам, чтобы они нормально существовали. Или там своей команде. И вот эта работа, помимо работы, это и то, что порождает, в общем, новую профессию. Мне очень понравилось, как Саймон Синик сказал, глядя, глядя на многих топов, он говорит, я им задаю вопрос, а чем ты занимаешься в компании? Я даю рынку продукт. Ну, давай честно. Рынок получает продукт от людей, которые на три головы под тобой. То есть у тебя есть подчиненные, у них есть подчиненные, у них есть подчиненные, и вот они отдают продукт на рынок. А тебе кажется, ну так, по чесноку надо идти заниматься вот всеми этими людьми, которые взаимодействуют с с рынком. Я слушаю, я понимаю, что это абсолютно абсолютно взрывающий мозг идеи, потому что наш человек, он что, он, он привык, если я пишу хороший код, я хороший специалист. Если я не пишу код, значит, я временно никто. А помимо кода есть еще вот много всего остального.
0: Ну, это не только наша какая-то специфика. Это и там, не знаю, какие-нибудь американцы, которые нанимают э, программистов. да, А что вот ты сделал? Сколько ты джиротикетов закрыл? Сколько ты кода написал? А, а почему в тайм-трекере не отметил? Ну-ка, отметь на все, все джиры тикеты. А ты сидел там, не знаю, думал на, над, над багой какой-нибудь или пытался крутить там, штуку, которая там не работает. При этом объяснить таким людям, что ну да, бывает такое, что там целый день потратил на то, что там, расковырять, как что-то работает, и при этом результата какого-то, это только у тебя наличие каких-то нейронных связей в твоей голове, что ты теперь знаешь, что ага, вот так вот, оказывается, нельзя было делать. И вот это вот больше ни,
2: ни для кого не это. Лех, на самом деле... Никогда это... и нигде. Как в... недавно вот было где-то в Твиттере. Ты же просто с самого утра уже выгорел, потому что ты получил э, от токсичного темблида там... Вопрос, как дела? Вот, понял, что ты сегодня работать не можешь, и ну, и все. Вот. И вот это вот нормальная, мне кажется, ситуация в современном мире. Вот. А, что странно, ну, для меня лично, да, когда софт-скилловые всякие истории, ну, ведь это все про софт ведь я прав, они как это, где-то отдельно. Но. часто забывают сказать, что hard skills, он, ну, типа, by default должен быть. То есть, ну, должен быть какой-то фундамент, на котором это все строится. Нельзя просто так прийти и только, я не знаю, управлять. Ну, скажем, командой разработки там самому вообще никак, э, э, ни в каком виде не понимая, да, как как это работает. Хотя, может быть, исключительно управлять и можно. э, Вот... Здесь как раз для меня, ну, наверное, вопрос. То есть, возможно, где-то учат э, людей там непосредственно управлять. да. То есть, если ты сразу хочешь быть менеджером, так иди учись быть менеджером. Будь им. Да. Они как бы не мучают всех со своей целью через пять лет быть менеджером, а для начала они очень хорошим разработчиком. Вот как бы... Как вот это работает для меня, лично секрет. Поэтому я, собственно, и спросил изначально, как должно быть устроено да, там вот в части тех же менторов. То есть это, грубо говоря, призвание. И ну, э, эта история про то, что у меня есть запрос на то, чтобы меня поментрили. Или приходит к нам новый человек, и тебе говорят, ты, иди и поментри его. Ну, как следует. То есть как в армии. Андрей, ты знаешь,
1: бывает по-разному. И бывает, что из кризиса среднего возраста разработчик выходит именно становясь ментором, то есть в его жизни просто добавляется. Как вот вместо вместо развода и Порша у него появляются ментии, в которых он вкладывает. Потому что очень часто кризис, вот этот экзистенциальный кризис смысла, а я вообще живу, зачем, он решается полезностью, ценностью. Оглядываясь назад, я понимаю, что в моей жизни, начиная с, со старших классов, продолжая университетом и потом во всех работах, я всегда как-то подсознательно, что ли, искал общение со старшими по званию и во многих кабинетах находил себе собеседников, потому что они со мной разговаривали как бы про жизнь, а я, на самом деле, учился лучше быть, быть лучшим специалистом, слушая их. И я понимаю, что когда рядом со мной оказываются... Ну, давай скажем, не будем использовать слово «сопляки», да, оказываются ребята, которые меня моложе и которые там, на 10 лет, на 15 лет позже начали, но входят в профессию быстро, я понимаю, что если я могу им что-то дать, им подсказать, сократить их путь в профессию, я обязательно буду это делать. Потому что для меня были, были такие вот люди надо мной раньше. И получается, что это уже... И это будет растить бизнес, это понятно. И да, конечно, Алексей правильно посчитал время. опять таких человек, и мой рабочий день закончился. Естественно, никто сейчас по 40 часов в неделю не работает. Ну, уже Это, кстати, шутка из художественного фильма «Тупой штупея», помните? В самом это если начале на одной работе. Если серии. на
2: двух, то, может, и 40 часов.
1: Почему а нет? если ты фрилансер, то прощай. В общем, твоя жизнь уже закончилась. Мы сегодня с Кириллом Анастасиным шутили, помните, как э, американцы иногда, они же отменили смертную, смертную казнь, поэтому они могут дать там 40 лет тюрьмы, 100 лет тюрьмы, 200 лет тюрьмы. И вот так, в принципе, ты смотришь на свой бэклог и понимаешь, что вот у тебя ну, на 7 лет разработки, э, там, на, на, на 8 лет работы, на 20 лет работы, да на, на 40 лет была. работы. Да-да, по жизни, А это у Антона в облаке. У него там на три пожизненных, по-моему, есть. У них такие
2: планы. Хорошо,
1: да.
0: Это хорошо. На
1: три пожизненных. три Но ты, главное, с женой как-нибудь договоришься, чтобы она там передачки тебе носила в офис. В принципе, можно и из дома работать. Не, но тут знаешь, как это?
0: Открываются в людях новые какие-то грани. Так у тебя всегда есть да, ну, у тебя есть место, где ты, где ты живешь. Ты, ты живешь по расписанию. Хочешь, качаешься, хочешь, что хочешь, делаешь. Так что такое, когда сидишь сто лет, ну в принципе что-то упрощается, и ты можешь так подумать о высоком. Так и здесь у тебя бэклок да, да. 7 лет, да ну знаешь, ты, тебе на хлебушек с маслом ну, как минимум лет на 5-7
1: хватит. А компания тебе таблеточки для долгожительства отправляет, да? И ну, да. Следит, следит, чтобы ты бегал постоянно. Чтобы, чтобы страховка не платила на, на, за операцию на сердце, да. Так вот, возвращаясь к, к вот этим вот молодым людям, которых, которых мы менторим не потому, что мы обязаны. Вот это, наверное, Андрей, попадание стопроцентное в, в цель, когда ну назначат тебе, ну будешь ты на отвале его менторить, ну он получит что-то из этого, но это не будет приносить удовольствие ни тебе, ни ему. А вот когда у тебя не сердце учителя, а отцовское сердце открывается по отношению к молодому человеку, или он, может быть, даже не молодой, но он там пришел в профессию недавно, вот тогда это уже тянет на на настоящую человечность, когда она не не потому, что тебя назначили, а потому что ты видишь потенциал, и ты видишь, что еще хороший ментий, он же как себя ведет, он берет, он большими глотками он впитывает, он спра- он задает вопросы, то, что ты можешь говоришь, он делает, он возвращается, он ты ему помогаешь, но ну, это как воспитать еще одного сына, как бы мы не все можем позволить себе быть многодетным, многодетными в быту но в профессии это возможно ну, при условии что мы успеваем воспитывать своих собственных детей
0: да? во первых сыном они немного другая ситуация да вы можете посраться как угодно да ты можешь сказать все что угодно сын ну это только если прям совсем конечно бывают такие ситуации но по большому счету блудный сын возвращается всегда в лона отцовская. вот а, это раз. Менти здесь тебе ничем не обязан. И а, это раз. А Только второй... пошел он
1: лесом. Вон они в очереди стоят. мне не успеваю.
0: Ну, хорошо. Тут возникает такая ситуация, что все люди разные. И, опять же, по-отцовски ты можешь что-то прощать, а можешь что-то не прощать да, где вот эта вот грань, когда ты говоришь, ну, ладно, ну, я знаю, что ты долбоеб, ну, хорошо. У меня иногда бывает, мне стыдно в этом признаться, но у меня иногда бывают такие сны плохие, связанные с моим научным руководителем в универе. То есть я как бы три года аспирантуры, вот, чтобы до армии откосить, вот что я делал со своим научным руководителем, мне, честно говоря, вот до сих пор стыдно. Вот Сергей Алексеевич, простите меня, пожалуйста, что, как, как я себя вел. Я понимаю, как вам было тяжело. Я сдал этот плядский минимум. Ну ладно. Надеюсь, у вас все хорошо.
1: Вот. А где а вот что, это хорошо, вот... Открывай приложение «Самокат». Ты знаешь, где он живет? Отправлять (связь) человеку мандарины? (связь)
0: Ну, раньше знал, сейчас сейчас уже не
1: знаю. (связь) (связь) Ну, Да-да, извини, ладно. Ну, ладно. Где вот
0: эта вот грань, когда ты можешь сказать, типа, ну, ладно, я знаю, что ты долбоеб, ты там, ты ты не тем занимаешься, но я знаю, что ты хороший человек, да? я тебе прощаю вот это вот. И такая ситуация, когда нет, вот, вот это вот прощать уже нельзя. Вот
1: что? Я думаю, что это несложная задача, ну, честно. Потому что, да, действительно, со своим ребенком ты, в общем, 9 раз из 10 сам идешь просить прощения, чтобы продемонстрировать, ну, потому что сильный делает первый шаг в любви. Так, возвращаемся к менторству, да. В профессии, может быть, тоже нужно делать первый шаг. И давайте я вам расскажу историю про увольнение. Можно я вам расскажу историю про увольнение? Ага. Это моя любимая история вообще про, про негатив со знаком плюс. Я много где ее рассказываю, и это не значит, что я остановлюсь. Я однажды брал интервью в одном сообществе у одного из тогда управляющих партнеров там, компании KPMG. Он занимался японским рынком и взрослый дядька. Он мне не то что в отце, он мне в дедушке годился. Вот. И, и мы с ним тоже разговаривали про софты. И, uh, его кто- и кто-то задал вопрос ему ну, из серии «А как вы увольняете?» Типа вот «Вы бездушный менеджер или, или что?» Вот вы тут, значит, рассказываете про soft Вот Это был один из тех разговоров, когда из серии как «Приведи пример своей человечности. Он говорит «Вы знаете, да, для меня лет 50, наверное, увольнение было проблемой. И однажды меня осенило, когда я понял, что я могу оставить человека с планом на жизнь» человек приходит, у нас one-on-one, на котором я должен его уволить, и дальше говорит, слушай, ну, в компанию для тебя места нету сейчас уже, но у нас есть с тобой выбор. Либо ты сейчас хлопаешь дверью и обижаешься на меня, и я тебя считаю неблагодарным, ты меня считаешь рабо- значит, владельцем, и вот мы всю жизнь друг друга ненавидим, либо я тебе сейчас поступательно даю обратную связь, четко говорю, какие скиллы прокачать, и через три месяца я тебя порекомендую в одну из наших компаний партнеров, и все будет хорошо. Я вот слушаю, и я думаю, господи, я вообще где? Ты кто? Я много раз много раз менял работу. Со мной никто никогда так по-отечески не разговаривал. Да, я понимаю, что он пришел к этому через 50 лет бизнеса. Ну, может быть, через 40-50 лет бизнеса. А я слышу эту историю сейчас, и я понимаю, что я хочу так. Я хочу так. Я хочу честно разговаривать со студентами. Я хочу честно разговаривать с молодыми специалистами. Из серии «Вася, так нельзя, ты меня расстроил». Ты меня... но ну, это я сейчас на, на очень тактичном языке говорю. Обычно мы же не так разговариваем в офисе, да? И серии «Дружище» нет. Вот на это у меня времени нет. Если ты, хочешь серьезно, если ты хочешь серьезно дальше работать, дочитай вот эту книгу, допиши вот здесь вот код до точки, отдай тестировщикам, потом приходи, мы с тобой поговорим. Не трать, пожалуйста, мое время. Если а человек и... продолжает тратить свое время, ты прощаешься.
0: Я не знаю, конечно, но если мне кто-то позвонит и скажет, типа, вот у меня работал, такой хороший человек, возьми его себе, пожалуйста, то на 99% это какой-то пидорас. Не знаю. Вот как-то Слушай, вот а у я... меня по опыту, когда тебе кто-то рекомендацию, о, я с ним. Вот если Ру. человек хороший и ты с ним работаешь, никто никого никогда никому не порекомендует. Сиди здесь, ты мой замечательный, ты мой, Давай ты мой хороший. Ты, ты сиди, 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 все, все будет хорошо. Когда говорят, что. Ой, ой, он такой хороший работник. Возьми его, только возьми его себе. Ну, пожалуйста, ну забери его. Ну, пожалуйста, такой хороший работник. Вот сто процентов.
1: Слово забери 99%. плохое. 99. Ну, слово да. забери плохое, я согласен. <смех> <смех> На уровне
3: <смех> ключевых <смех> На деле, слов, вот, да? Э, с, да с, есть, как бы, наверное, история. Ты говоришь, никогда, никто, вот это вот все, это, наверное, все-таки преувеличение, потому что вот я бы вот что добавил. Э, случай из моей практики. Мы работали в стартапе, который, вот, я я уже понимал, что он закроется, и, ну, как бы, часики уже начали тикать. Я сел, понял, что мне нужно как минимум двоих человек пристроить, хороших действительно ребят, которых я собеседовал, которые были в моей команде, стартап закроется, и им куда-то надо будет пойти, им что-то нужно будет есть. Я каждому из них нашел... По два собеседования, куда их э, отсобеседовали, и оба они получили работу. Ну, один, прям вот э, там, второй, ну там буквально в течение трех дней в другом месте. Но они сходили на четыре собеседования, ну, то есть суммарно четыре собеседования, да. И как бы я рекомендовал конкретно этих людей с конкретными характеристиками, и кто, ну, ну, как бы там эффект был достаточно значительный. И это не, не единожды было, это просто
0: как, Нет, Антон, это только один это из ты, ты сейчас говоришь ситуацию, когда контора разваливается, и вы типа все разбегаетесь. Да, окей, можно порекомендовать, там один другого потянул. Ситуация, когда есть стабильная компания, когда все работают, все хорошо, и тебе звонит. Кто-то говорит, такой хороший, забери, пожалуйста, такой хороший, забери. Вот это вот эта ситуация.
2: Ну, это... А,
3: да, согласен, еще пример да, тебе Вот Можно, можно, вот просто чисто это. А ты никогда не сталкивался с конкурентной борьбой внутри большой корпорации? О-о-о. Я менеджер, вот рядом соседний есть отдел, там хорошие разработчики, неплохие. Я с ними ничего не могу сделать, но они хорошие, действительно. Я беру трубочку и начинаю звонить своим друзьям, коллегам. Я с ними учился, с ними работал, а у них нехватка кадров. Я говорю, чувак, отличные парни. Вот их там обижают на самом деле. Бонусы урезали, вот тут акции какие-то падают, еще что-то. Возьми.
0: Классные Жестко ребята. у вас в Яндексе, да,
3: наверное.
0: Смотрите
2: на самом деле это не была история, но нужно сказать. Ты сломал
1: нам Антона, зачем ты это сделал?
2: Да. Смотрите, вот одно дело, когда вот эта история произошла вот так вот явно, ну, то есть ты пошел и повлиял, да, то есть сказал какие-то слова, которые сам бы человек, может быть, не сказал, ты сказал за него, его восприняли, ну, каким-то образом, да, и все у него в жизни хорошо. Ну, и ты такой гордый, типа «я человеку помог». Мне гораздо больше нравится история про некое влияние неявное. То есть я человеку дал возможность, вот, он ей воспользовался, он сам молодец, ну, как бы да, а я от этого получаю исключительное удовольствие, потому что вот он такой молодец. Ну, вот, вот, вот это получается очень редко, но мне кажется, вот эта вот история, она прям, ну, совсем крутая. И она очень сильно запоминается. Человек, может, сам даже не в курсе, на самом деле, ну, что у него в жизни случилось. И вот это вот ощущение, ну, мне как раз иногда интересно. Вот, Алексей, когда ты говорил, что приходил к старшим дядькам, мне всегда интересно, да, то есть сейчас интересно, а что эти старшие дядьки думали про меня? Ну, тот момент то есть как они к этому подходили потому что мне это конечно мне было исключительно интересно да там я, я там к ним приставал вот сейчас может быть там немножко другая мода да но если я встречаю человека похожего на себя где-то когда-то вот, вот я тогда чувствую что ну надо надо человеку попробовать помочь вот и даже не важно там ну оценит он это, не оценит, то есть вообще он как это повлияет. Вот эта вот история, ну, крутая, жалко, жалко, что это нельзя делать очень часто. Вот у меня такое ощущение.
1: Да, есть еще одно наблюдение, Андрей совершенно прав. Сейчас человеку, у которого есть профессия, которая востребован еще и у которого, если если у него есть еще и личная жизнь, то он постоянно должен делать выбор между полезным и полезным, между правильным и правильным, между хорошим и хорошим. И 24 часа, в которые все, что можно было бы классного сделать, очень сложно уместить. И очень часто для старшего по званию, для ментора, вот это общение, это же и развлечение тоже. Ну, так по-честному, хорошее, конструктивное развлечение. Ну, конечно, может быть, не такое, как в настолке играть, там, а... но при этом. Или когда мы будем по дорогой
2: пос... алкоголь. Когда мы
1: будем по. Ну. Да. Здравствуй, печень. Когда мы будем постарше, мы будем кайфовать от того, как растет то, что мы посадили, и то, что мы удобрили. Да? А сейчас, когда мы в офисах, мы кайфуем от того как растут те, в кого мы инвестируем. И тут уже и и экзуперии, и маленький принц, и вот кризис среднего возраста. Если ты в кого-то вкладываешь, а он растет, ну это же кайф. И э, есть шанс, что он потом точно так же будет вкладывать. Ну и да, Андрей, я согласен. Давай я отвечу на твой самый первый вопрос. Происходит это естественным образом или назначают. Вот когда ты большой, умный, добрый СТО, и у тебя много общения с людьми, и и на твои one-on-one люди идут с удовольствием, потому что они знают, что ты им и и не только начальник, но и немножко отец, вот там можно назначать, потому что там уже создана атмосфера вот такого конструктивного доброго общения. А там, где все есть под палки, ну, там ты назначай, не назначай, там люди даже будут ходить. Сейчас очень много много кто проводит one-on-one, почти все компании, с которыми я общаюсь, везде есть one-on-one. Но не везде это время вспоминают с улыбкой. Часто это просто как повинность какая-то и убийство времени. А мы здесь вот и работаем, чтобы сказку сделать былью. Понимаешь? Чтобы люди хотели ходить на one-on-one, и чтобы из этого была польза для обоих.
0: Ну, здесь вообще как, как этот, по анекдоту, типа «мышки, станьте ежиками, я стратег». Да, понятно, что когда у тебя отличная команда, когда у тебя все, все замечательные разработчики, все горят идеи, всем офигенно работать, всем приятно один on общаться и тому подобное. А проблема в том, что мы живем в реальном мире, и так, такая ситуация, когда типа все горят своей работой, все хотят общаться один on все, все хотят менторить, Но я не знаю, что... Прям все, все 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 компании, с которыми ты работал, у всех прям все, все так замечательно, все хотят менторить и все хотят Опять же, получать не только не быть менторами, но и чтобы над ними еще сидел какой-то ментор. То есть, я я не знаю, сидишь по по уши в проекте, там что-то долбишь, 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 и тут тебе надо с твоим еще ментором one-on-one, который там, не знаю, тебе рассказывает, как тебе жить, а у тебя там жена беременная, не знаю, бегает куда-нибудь, тебе бошку сверлит.
1: Алексей. Ну, давай, давай, честно, вы прослушали серию футуристических зарисовок IT будущего, в котором да. все друг друга друзья, все там, у, у каждого менти есть ментор, и у каждого ментора тоже есть ментор, и нет ни одного дементора в топ-менеджменте, понимаешь, и так далее, и так далее. Это, ну, так очень хочется. И, и сейчас, понимаешь, все хотят сразу в, устроиться в корпорацию будущего но не все готовы впахивать в то, чтобы свою компанию менять, чтобы в своей компании насаждать правильную культуру, и в своей компании хотя бы начать об этом разговаривать. И серия «Друзья, давайте все с завтрашнего дня запретим себе повышать голос на общих совещаниях». И если тебе что-то не нравится, ты не орешь матом. И если тебе хочется прокомментировать чью-то гипотезу, ты ее комментируешь э, конструктивно. В итоге. Да? И если, <смех> у тебя, если у тебя, э, знаешь, вот Гугловский принцип есть тоже старый, старый, что если у тебя нет э, данных, которые подтверждают твою гипотезу, то ты в таком случае молчишь, не высказываешь свою гипотезу. <смех> Это может быть гипотеза относительно продукта, относительно коллеги, относительно человека, относительно смежников. Там. Вот если у тебя нет гипотезы, которую ты аргументируешь данными, ну помолчи. И его Не тоже, если те...
2: э, про то, что, ну, как бы насаждать, э, это все может быть тоже по-разному, да? То есть насаждать можно через, как это. Э, Через влияние, да, ну, то есть как бы не, не декларировать что-то, да, а самому так себя вести, и все скажут, ну, надо так делать, да, потому что наш главный молодец. Вот, я вспоминаю одну компанию, где была такая история, называлась Happy Hours. Э-э, ну, типа там в четверг вечером все идут пить пиво, и примерно 20% людей в этой компании которые не хотят находиться в одной комнате со всеми остальными, и все равно там должны сидеть и делать вид, что им очень нравится. Ну, как бы не хотят, потому что они так устроены, потому что они разработчики, потому что они э, жуткие интроверты, да, то есть, ну, они умеют с компьютером общаться, а не вот с девочками из HR, которые приходят на это мероприятие. Ну да, и,
0: кстати, вот это вот странная, конечно, аргументация, если есть данные, то... В одной соседней стране, там по данным было, по-моему, сколько, там 86% что-то за, за одного товарища проголосовали. Вот это тоже данные, но почему-то эта аргументация никого не устроила. Все, все мы знаем, что статистику можно собрать по-разному, данные можно собрать по-разному, можно там смотреть на одни и те же какие-то выборки и сделать разные выводы из этого. Что это за странный такой довод, аргументация через данные?
3: Не, подожди, тут интересный момент на самом деле. Если мы вообще посмотрим на выдвижение гипотез, то здорово ну, иметь возможность здраво ее просто выдвинуть, ну, саму гипотезу. Однако обсуждать, хорошая она или плохая, имеет смысл, когда у тебя есть данные. То есть, ну, ты должен ее проверить и сказать, вот смотрите, была гипотеза, вот, раз, два, три. Вот мы проверили все три, как бы вот данные реальные смогли собрать вот по одной. Да, и как бы они вот такие. Мы можем их интерпретировать. Давайте интерпретировать вместе. Моя гипотеза по поводу этих данных вот такая, ну, в смысле, мое мнение. Как бы, что думаете? Вот это, как бы, какое-то
0: общее место. Это к тому, что, как бы, это, я не знаю, для меня это, скорее, не аргументация. То есть, вариант того что вот по статистике мы посчитали что здесь вот там 86 процентов покупают там чего-то в, нашей, в нашем интернет-магазине там не знаю 86 процентов там белых там не знаю каких-нибудь сузгендерных мужиков покупают в нашем интернет-магазине я понимаю что как бы во-первых как это все посчитали как провели... В смысле, выбор? вот эти люди,
1: которых ты нанял, чтобы они правильно считали, как они посчитали, ты это, это
0: не <связь> Нет, ну вот приходит тебе какой-нибудь там вот, не знаю, <связь> хорошо, немного смуглый товарищ, да, там, э, приносит тебе какие-то данные, да, и он тебе говорит такой: Вот я посмотрел, что вот 86% у нас там покупают только мужики на нашем допустим, интернет-магазине, да? ты, с одной стороны, ну да, это вот аргументация через данные, да, а потом смотришь, как этот чувак получил эти данные, а он, например, там, не знаю, только во время каких-нибудь спортивных мероприятий или там у нас только спиннинги продаются, да? Ну, как бы логично, что 86 будут мужики, да, и ни о чем это не говорит.
2: А и... есть еще ведь такая история, когда какие бы данные хорошие не были, ну, как бы непонятно, что за вывод мы сделали исходя из них. Наша бигдата посчитала, что ты не вовлечен. Ну, как бы там. Да. Что это значит?
0: Опять же, вот да, классический примет. Наша бигдата посчитала, что ты там не вовлечен, да? Аргументация, вот данные, вот смотрите, вот не вовлечен, вот написано, да? И ты приходишь, и вот этот вот довод, то, что у тебя там бигдата твоя посчитала не вовлечен, она ничем не отличается от того, что я начальник, ты дурак. Вот все,
3: про, про, про статистику мне больше всего нравится анекдот ну как бы анекдотичная ситуация скорее всего она немножко кипертрофирована но это реальное исследование которое было проведено в великобритании когда попытались выяснить корреляцию между тем кто такие хорошие преподаватели ну там в частности математиков пытались сравнить и как бы качество преподавания и алкоголь ну как бы они как-то связаны или нет. И вот посчитали, что оказалось, что самые лучшие преподаватели математики выпивают не менее трех стопок вискаря за неделю. И И все обалдели просто. Представляешь, как бы у тебя лучшие преподаватели математики бухие, ну, в смысле, пьют. Потом как бы оказалось, что это, ну, если туда дополнительно добавить еще одни данные возраст, то оказалось, что люди ну, с максимальным возрастом это максимально профессиональные преподаватели, и они пьют, внезапно оказалось. Вот, То есть как бы молодые не пьют, а старые пьют, а при этом как бы с опытом преподавания качество материала, ну, преподавания увеличивается. Так сказать, те, кто в профессии не задерживаются, уходят или их увольняют, и остаются только супер классные преподаватели. То есть они... А, пьют, Б, они действительно реально классный преподаватель. Две метрики, которые между собой, в общем, не очень сильно как бы связаны. Ну, точнее, связаны, но э, так сказать, не э, как это правильно-то,
1: коррелируют не тем не способом. Да. А кто ментор, вот у человека, который это посчитал, скажи, пожалуйста.
2: Мы, мы Ой, какой давайте я другую, э,
1: э, другую историю
3: расскажу. На самом деле, по поводу менторов, по поводу того, что в компании, вот на самом деле есть люди, которые просто в компаниях очень-очень долго строят карьеру. Я как-то работал на подряде в крупной компании, и вот в отделе был человек очень ну, такого приличного возраста. Я никак не мог понять, что он у нас делает. Ну, у нас там разработка тудым-судым. Он вроде в планировании э, не принимает участие, ну, Просто сидит вот, ну там, и с менеджером ну, постоянно что-то трет. Ну, разговаривает, разговаривает, потом уходит, что-то звонит, звоночки какие-то делает. А потом я выяснил, как бы, что этот человек... Он, ну, как вот сказал Алексей, решало такое. То есть он в компании был ментором у огромного количества людей. Ну, то есть за многие, 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 многие годы вот эти люди. И он поддержит с ними все вот лучшие вот отношения. И если нужно, чтобы твой проект был сделан смежниками, нужно его нанять к себе, дать ему бонусов всяких разных, потому что он твои задачи через всех смежников протащит. Они там в эклоге расчистят для него, так сказать, зеленую дорожку и все сделают, потому что они ему обязаны. Потому что они с ним в очень хороших отношениях. Он с ними со всеми поддерживает великолепно. Это реально был супер востребованный чувак. Он уже ну, практически руками ничего не делал. Но при этом, что важно, Я думаю, что больше двух третей успеха и то, что мы уложились в в сроки, и сделали все супер замечательно, и смежники нам все сделали, было связано именно с тем, что его компетенции и возможности по тому, как договориться и протащить наши задачи, были просто на на такой недосягаемой высоте, что вот это сложно ну, переоценить. Это к вопросу просто о менторах и их ну, цели и задачи внутри компании возможность.
1: Да, есть у твоих коллег, кстати, Антон, есть, как, как называется старичок из Яндекса, который, в общем, в компании уже не работает, но, но вхож в, в офис. Как это называется? Консультант. Это
3: не да? коллег ну да что ты? Зачем
1: человеку? Это как раз не Индия. Это, это то, что меня очень-очень удивило. Это этот Себранд, что ли?
3: Не-не, это фэллоу, фэллоу называется,
1: по-моему, внутри. Это в Фейсбуке называется, сейчас ты, Пальчик, контора. Уже не работает
2: в Яндексе, что ли?
1: Да нет, нет, мы сейчас говорим не про Андрея. Короче, традиция не портить отношения со старичками, которые уходят. А вам не называется. Дело даже не в Яндексе. Чтобы в любой момент их можно было пригласить и спросить совета. Это счастье. Я согласен, тут Влад в комментах написал, что есть мнение, что семейственность в компании плохая стратегия. О, друзья, вы не представляете себе, какой я тиран. Я не, представляю, ну, я не предлагаю сюсюкать. Я не предлагаю тут всем быть, значит, всем отцами и всем братьям и сестрам. Нет, это в другом месте. Вопрос в том, что передача экспертизы может происходить разными способами. И один один из способов передачи экспертизы он даже не горизонтальный, это просто просто человеческое общение, в котором котором мы можем общаться с разными с разными людьми. И кстати, вот на конференциях это происходит вообще по, по расширенной горизонтали. Когда мы приезжаем, мы готовим доклады, мы приезжаем рассказать о своем опыте, о том, что у нас наболело, как мы увидели проблему, как мы ее решили. Рассказать там, сотням и там, с трансляцией там, тысячам людей, и получается, что э, в этот момент значит, э, ты приоткрываешь свою рану, э, чтобы э, как ее лечить, стало очевиднее там, для, для коллег. И в некоторой степени для нашего человека там, подготовить выступление и выступить но ну, это, в общем, боль. Потому что это дополнительное время, это. Формирование рассказа. Это красивая презентация. Ты, потом ты еще придешь на прогон, обращаешься а тебе скажет, а где кейсы? А что ты мне учебник по математике здесь презентуешь? Ну, куда давай рассказывай истории? Кто где, кто где с кем поругался? Кто здесь, кто, кто кому истерику устроил? Как вы обнялись и доделали потом? И вот ты и кейсы еще вспоминаешь. На каком-то кейсе всплакнул, пока никто не заметил. Вот выходишь, рассказываешь. И это тоже получается инвестиция в людей, с которыми ты еще и не знаком. Но ты таким образом инвестируешь в развитие профессии, понимая, что каждый молодой, каждый будущий, ну, если это, например, в контексте темлида, каждый будущий темлид, который послушал, о чем ты говоришь, подумал об этом, сделал выводы, он будет подготовленнее к такой ситуации, чем тот, кто на конференции не был, чем тот, рядом с с кем нет такого, как ты.
2: Потом незнакомые девушки в Твиттере пишут, что хотят от тебя детей. Ну, например.
1: Андрей, у меня пока нет такого опыта, но давай я не буду завидовать. Просто у тебя, у тебя и голос ниже, как бы
2: ты создаешь впечатление. Это про знакомого. А для тебя
0: семейственность в компании это типа Сюсюкать. Я вообще-то думал, что когда Для меня семейственность в компании это когда вот выбегает там на сцену какой-нибудь HR. А давайте сделаем team Ой, мы все одна команда. А давайте вот гимн споем. А давайте вот мы все будем любить друг друга. Как раз вот это вот. Это я бы работал в одной такой компании. Это вот прям. То есть вспоминаю с содроганием. То есть мы все. ты больше, чем в одной компании работал. Ну в одной то есть сопоставить... Вот, okay. типа, мы все одна семья, типа, ля-ля-ля-ля-ля, вот, мы тут работаем, мы не работаем, мы приходим тут жить нашей семейной жизнью, это как раз не про сюсюканье, это как раз вот про вот этих вот отмороженных hr которые вот говорят, что мы, мы все одна семья, мы должны любить друг друга, и я так понимаю, как ты говоришь, мы все должны обниматься.
2: Обниматься
1: и любить друг 70, друга, 70, и, да. и, и, и чарные истерики – это три разные истории. Как это, а, давай проверим, да? действительно ли ты соображаешь, сколько будет 78 умножить на 18, милые? Но ну это же два совершенно разных числа. Это из парк по-моему, шутка,
3: а вот на самом деле, а вот мне, вот я когда вот смотрю на семейственность, я всегда думаю, что очень здорово, когда у меня руководитель немножко похож на моего отца. Ну, в том же вот, в хорошем смысле, потому что он с одной стороны достаточно строгий, а с другой стороны суперкомпетентный. Даже уже когда там последние годы он там занимался уже чисто руководящей работой, он постоянно читал дополнительную профессиональную литературу. И вот, например, там... По любому вопросу, связанному, например, с конфигурированием ЦИСКО оборудования, можно было ему задать просто в лоб. Он так две минуты подумал, там покурил, пагубная привычка, и тебе так сходу отвечал, как вот по учебнику, при этом как бы имея большой профессиональный опыт. И вот человеку, которого можно спросить, которому можно задать любой вопрос, а он тебе совершенно по другим углом, именно исходя из своего опыта, может его развернуть, это очень круто. И вот для меня вот это хорошая семейственность. А то, что ты, Алексей, говорил, вот это вот пляски дикие, которые там устраивают, это, мне кажется, как это... Это какой-то карго-культ. Мы что-то где-то увидели, а вот внутрь компании понесли какую-то фигню. Ну, то есть, мне кажется, такое бывает.
1: Мне кажется, это уже в прошлом, потому что сейчас же все все плюс-минус разгадали секрет... секрет как это называется, встреч, встреч по формированию новой стратегии. Как это происходит? Тебе... В тебя вбрасывают фразы высочайшего уровня абстракции, что из серии... Я шуршу, да? Нет, извините. ты, ты что-то кричать, кричать начал. Я поверил. Продолжай, продолжай, просто не так громко. Никто не давал повода. Хорошо, ладно. Но просто в тебя громко вбрасывают слоганы, которые формируются... Это Кирилл как-то, Анастасия сказал, после какой-то стратегической встречи. Говорит, ты понимаешь, что в нас бросали высочайшим уровнем абстракции, у которой ноль конкретики? И в серии, вот как ты, Алексей, говоришь, мы одна семья, и все... Мы будем вместе работать мы ответим на каждый вызов, который бросает нам рынок, и все... И сейчас, сейчас, кажется, все уже догадались, что это просто трата времени и трата денег, и просто вот может быть, не нужно этим заниматься. Но вот ко всем этим слоганам, если задавать последовательные вопросы, которые помогут нам ответить на, на них поступательно, из серии мы будем, мы будем хорошей командой. Что это означает? Вот в чем заключается эта команда образования? То есть кто из нас, чем будет заниматься по-другому? Кто из нас будет работать иначе? А иначе, что это означает? Потому что мы все будем работать, все будем работать иначе. Что значит иначе? То есть вот лично ты, что будешь делать по-другому с понедельника? Ну и так далее.
0: А насколько это вот важна прозрачность коммуникации? Вот верить в то, что ты говоришь?
1: Давай так. Формирование ожиданий – это великий инструмент. Правильно сформировав ожидания у человека, можно помочь ему хорошо хорошо работать. Можно помочь ему правильно встроиться в команду. Правильно сформировав свои ожидания от того, что будет дальше делать, мы можем не пишить там по, по мелочам. Да.
0: Не, ну а что значит сформировать? Да, у меня вот ожидание, да, что все, все вокруг пидорасы, все-все-все завалят. И как бы, если кто-то что-то делает, то ты уже как бы плюс уже все хорошо. Да, точно.
1: и поэтому ты никогда не будешь разочарован. Да. Ты всегда будешь абсолютно счастлив. И этим счастьем будешь заливать как раз вот... Свое личное пространство. И вот обнимашки с тобой будут максимально позитивны.
0: Ну, ну а как это сформировать у как бы у твоих подчиненных? Так, так всем Ну Как что у него все такие.
3: Плакат надо повесить. Плакат, ты же что забыл, что ли? Дис- Вешаешь да, плакат, дисцип... и он дисциплин... смотрит на тебя, как на Убер-класс. сотрудника да. типового.
2: У меня на самом деле, знаете, какой вопрос? Вот Я, может быть, не по агенде, но я вдруг какой момент ощутил? Но ну, у нас достаточно уникальная ситуация. Собрались все 40-летние мужчины и э, Антон голодный. Но, Соответственно... Вот это поворот. Какая ситуация? Это же случается нечасто часто ты приходишь в айтишную тусовку, а там всем по 30. Ну, в смысле, в лучшем случае. Вот. То есть, все друзья были с тобой одного возраста, все все делали вместе, потом им начинает по 30-нику исполняться. Это прямо, ну, какое-то проклятие в современном айти. И вот как вот в этой ситуации, то есть, в том мире, да, где ну, все бесконечно только молодеют, Как правильно выстраивать вот эту вот историю, да, с менторством, с позиции опыта, при том, что там завтра-послезавтра, ну, кому как повезет, да, твой начальник будет сильно моложе тебя?
1: Это хороший вопрос, потому что каждое следующее поколение все меньше все меньше думает о том, что возраст и опыт, они как-то, как-то имеют какую-то корреляцию, имеют какую-то связь между собой. И тебе получается, когда ты, если ты старше и опытнее, тебе, получается, нужно с самого начала на старте знакомиться, формировать ожидания у молодого человека. Вот и серии «Классно, что ты присоединился к нашей команде». «Очень здорово, мы вместе делаем вот это, вот это, вот это. Значит, смотри, ко мне» обращайся, пожалуйста, всегда, когда тебе нужно поговорить, и дальше раз, два, три, четыре, пять, когда ты это будешь делать, приходи ко мне, потому что у меня за спиной опыт делания всего этого в трех различных стеках, в трех разных компаниях, на трех языках. Поэтому приходи, чтобы тебе не собирать грабли сразу, приходи поговорить. Да, молодое поколение сейчас не воспринимает названного эксперта до тех пор, пока не проверит его на практике. Ну и вот здесь нам нужно свои ожидания тоже э, корректировать, потому что ну, со мной так было, когда мне назначили назначили начальника, который был на пару лет меня старше, и у него были такие такие регалии, такие регалии, что я не поверил ни одной. И потом стал смотреть, как он работает, он говорит, а что ты не делаешь, когда я тебе говорю? Я говорю, ну, во-первых, хочу убедиться, что ты здесь надолго, а, а во-вторых, я хочу убедиться в том, что у тебя, правда, есть экспертиза на эту тему, но ты, пожалуйста, не обижайся, но ты можешь, мне, э, ты можешь меня убедить, в том, что мне надо бежать за тобой, э, и, это, ну, и это тоже нормально. И э, там поколение, например, наших отцов, оно просто дало в морду, развернулось и ушло, и разговор на этом был бы закончен, а мы сейчас живем в немножко другое время, когда вот нужно разговаривать, нужно объяснять, нужно доносить.
0: Ну, я не знаю, честно говоря. Может, я уже как бы как-то сдвинулся в поколение, но у меня, опять же, никогда... У меня уже не было никаких таких взаимосвязей между возрастом и опытом. Это я не помню. Это кто-то в этом стендапе там, рассказывал, что ты, ты вот живешь, 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 а потом в какой-то момент понимаешь, что взрослые, они не все умные. Они бывают, что и ты, ты когда маленький, ты, тебе кажется, что все взрослые умные, все они растут, вырастают, все, все замечательно, и они все становятся умными, но ты через какой-то в какой-то момент времени понимаешь, что не все люди, оказывается, с возрастом становятся умными, и вот это вот э, взаимодействие, кстати, э, по поводу того, что нет авторитета, и начальник в любом случае должен как бы доказать, что он чего-то стоит. Это может быть скорее, опять же, не поколенческое, не то, что как бы к поколению относится, это скорее национальная особенность. То есть, если брать те же самые вот смуглые всякие национальности, типа индусов, там, не знаю, пакистанцев и тому подобное, у них, как это, они не могут сказать «нет». То есть, если приходит какой-то человек, приводит другого и говорит, вот это вот твой начальник, ты его будешь слушаться, он не может сказать «нет», что бы тот ни делал, какого бы уровня он на развитии ни был, он тебе скажет «не знаю». Сервер, давайте зальем все водой. Он скажет: да, зальем все водой, будем охлаждать. Или там что-то такое. Yes, my есть my Done. It is
1: done. Thank да. you very much. Send the money. Да, yes. да.
0: Вот, вот именно это. И вот это, вот это скорее вот как говорят, это израильское и вот славянское такое. Как это? потенциал конфликту или как-то так это ну, называется. То есть, когда э, тебе, на, тебе как начальнику надо доказать своему подчиненному, что ты достоин стать начальником. То есть, не то, что ты какой-то человек с улицы там, не знаю, насосал на эту должность, вот пришел, типа, вот тебя поставили, и, и, и все тебя слушаются. Если такая ситуация, да, вот ты, как это, как правильно в хату заходить, да, то есть, надо себя поставить. Если ты не можешь себя поставить, то все через какой-то, там, через какой-то промежуток времени тебе скажут, а, не начальник, ты, ты говно тут, никто тебе... И все будут ходить к какому-нибудь там, так, такому же возрастному там, дяде Феде, да, который в этом отделе просто числится инженером, но который решала, и который, у которого есть авторитет, который знает, что делать.
1: Алексей, так удивительно, что у нас у каждого своя боль, И и у нас такие разные боли. Все айтишники
0: несчастливы (смех) (смех) по-разному. Только счастливы. Они одинаково в хорошей компании. Да. В конторе будущего.
1: (смех) Давай Артему... Вот Артем Калита говорит, слушаю подкаст, так и не понял, нужны ли тимлиды. Артем, сам факт того, что есть конфа тимлидская, и она в первый год не загнулась, а только становится все больше и больше. И тот факт, что ребята, в принципе, решили поговорить про эту конфу, Ответ «да». Ответ «да». А, поскольку он два раза быстрее слушает. Ответ «да».
2: Имеет смысл упомянуть, что существенной частью этой самой конференции, по крайней мере, в этом году будет «Нолич Конф» про управление знаниями, и я слушал другой конкурирующий подкаст, вот надо Вите передать привет, и там говорили о том, что управление знаниями – это не про то, что ты ведешь Вики, вот, ну, то есть я очень-очень-очень жажду все-таки, на самом деле, послушать, о чем же там говорят, вот, ну, кажется, будет годная история, ну а если если не удалось понять за час двадцать нужны ли тем лиды, возможно за целый день получится. Ну то есть как минимум стоит постараться, да, и уделить этому время.
1: Да, да, несколько дней это еще такое погружение серьезное. Слушая других, можно смотреть на себя под другим углом. Мне кажется конференции они и для этого тоже и потом. Самые, самые болезненные кейсы, они, конечно, рассказываются на автопате. Их со сцены никто не расскажет. Поэтому куларное общение, конечно. Есть надежда на то, что будет возможно.
2: Алексей, а какая аудитория у конференции? То есть это состоявшиеся лиды или вот ну, личинки? Те, кто только стремятся, а пока еще ходят немножко.
1: Я не могу сказать, в какой пропорции. И э, видишь, как рынок растет с огромной скоростью, и э, вчерашний разработчик послезавтра будет вынужден стать тем лидом. И он еще, может быть, об этом не знает. Э, и, может он, э, и, и может его туда пинком э, просто и сказать, так, мы тебя купили билет, сходи послушай, может пригодится. Э, и вот если он послушает хотя бы половину, пригодится бомбически. Э, Мне очень
2: понравилось, я украл цитату у одних хороших людей они говорят, что значит, в отрасли проблема, и рост росту мешает катастрофический недостаток скром-мастеров. Вот. И Тимледов. Ну, то есть, <laughs> соответственно, мне кажется, надо, конечно. А ты точно скром-мастер? Ну, вот, да, и, и продюсер. В общем-то, золотой, золотой как это, фонд. Те, кто получает 80% денег в IT, соберутся все в одном месте, да, чтобы узнать, как, как управлять всеми теми, кто получает остальные 20.
1: Да, хорошо, пошутил по-европейски. Смотри, как.
2: Ну, я что, в будем? Европе. Да. Будем закругляться, Алексей, ты хотел предложить. Да.
0: Правильно. Если Про... есть еще вопросы к Алексею.
1: Мужчины, спасибо вообще, что вы собираетесь об этом, о всем э, разговариваете. Очень, э, э, очень легко иногда подумать, что работа, которую мы делаем здесь и сейчас, вот она навсегда... Инструментов становится больше, стек увеличивается, подходов становится большое количество. И э, вот на этих конференциях собираются как раз люди, э, кто-то из них попробовал много нового и вышел рассказать, что все фигня, а кто-то из них э, упоролся в старом и говорит, я больше не могу, мне нужен ответ. И послушав всех, можно сделать следующий шаг.
0: Ладно, всем... Так... С вами был ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И с нами в нашей виртуальной студии были Андрей Когунь. Всем спасибо, всем пока. Антон Черноусов.
3: Пейте кофе, пишите джава. До скорых встреч, пока-пока.
0: Алексей Обровец. Обнимемся. Да. И сегодня мы говорили по поводу замечательной конференции Тим, она тем Лид, да, в которой будет проходить с 21 по 22 марта в Крокус-экспо. А у всех, кто возьмет промокод TL-подкаст, тот получит скидку 10% на билеты. Забронировать билеты можно будет по ссылке, которая приложена к этому выпуску. Всем спасибо. Пишите Java. Приходите на конференцию. Всем пока.
1: Спасибо, друзья.